1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à Tout pour Réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business et cette semaine, vous le voyez, nous sommes dans les allées du 59e Salon de l'Agriculture qui se tient jusqu'à ce dimanche, porte de Versailles à Paris. Dans un instant, je serai aux côtés de Valérie Leroy, c'est la directrice du Salon pour un tour d'horizon de cette édition 2023. Elle nous dira notamment quel est l'état d'esprit du monde agricole, un milieu, vous le savez, qui n'est jamais épargné ni par les crises, ni par les difficultés, mais c'est un milieu qui sait aussi faire preuve d'une grande résilience. Juste après, direction le pavillon 7 pour y retrouver Marie-Emmanuel Belzung. C'est la déléguée générale de la filière lin. Le lin qui effectue un grand retour en France. Non seulement côté production, on l'ignore souvent, mais nous sommes le premier pays producteur de lin au monde. Mais aussi côté transformation, l'occasion de faire un zoom sur cette filière qui en plus est très exportatrice. C'est aussi le cas d'une autre filière agricole française, celle des vins et des spiritueux. La balance commerciale du secteur est de plus de 15 milliards d'euros Nos invités pour en parler seront Jean-Pierre Pointreau, c'est le président de la Fédération Française des Spiritueux Ainsi que Nicolas Ozanam Qui est le délégué général de la Fédération des Exportateurs de Vins et de Spiritueux de France Mais tout de suite donc, direction l'entrée principale du salon Pour y retrouver Valérie Leroy, la directrice de ce salon 2023 BFM
2: Business, la France a tout pour
1: réussir et nous voici en effet à l'entrée principale du salon, à quelques mètres d'Ovalie, la vaillante vache salaire qui est euh, Légérie qui est l'emblème de cette édition 2023. Et la première invitée de cette émission spéciale de la France à tout pour réussir est Valérie Leroy, directrice du salon. Bonjour Valérie Leroy merci de nous accueillir beaucoup de monde pour cette édition 2023 euh, d'ailleurs les chiffres de la fréquentation alors on enregistre cette émission le mercredi 1er mars le salon se finit le 5 mars est-ce qu'on est sur une bonne tendance est-ce que la barre des 500 000 va à nouveau être franchie cette année
3: alors euh, j'ai pas de boule de cristal pour pouvoir le dire mais ce que je peux vous dire c'est que la tendance est positive euh, l'année dernière effectivement on avait réuni 500 000 visiteurs pour l'édition des retrouvailles qui se trouvait juste après une édition blanche euh, cette année, vraisemblablement, on repassera les 500. Mais vous savez, globalement, nous, on accueille 1% de la population française, c'est-à-dire aux alentours de 600 000 visiteurs. Voilà, nous, euh, on ne cherche pas non plus un record Si on est entre 500 et 600, ça sera très bien
1: Et l'état d'esprit des exposants C'est une année qui est à la fois belle sur euh, certains points On va parler dans cette émission de la filière lin Et de la filière des vins et spiritueux qui fonctionnent bien Mais tout n'est pas rose non plus Quel est l'état d'esprit des participants On connaît l'actualité C'est ce soir, mercredi 1er mars, que se terminent les négociations Entre distributeurs et producteurs Ce n'est pas simple On a aussi parlé euh, de tous les produits, pesticides, etc euh, Comment vous ressentez-vous cet état d'esprit 2023
3: alors nous euh, tous ces sujets d'actualité en tant qu'organisateurs, on les ressent à travers nos exposants c'est à dire qu'ils nous font remonter des informations sur leurs difficultés peut-être des difficultés à aboutir des négociations des désaccords au sein de leur entreprise euh, des euh, problématiques avec des organisations extérieures qui sont pas forcément d'accord avec eux avec elles. donc ils nous font remonter ces informations là et nous ces difficultés nous concernent dans l'organisation du salon, puisque euh, si euh, il y a des points de crispation euh, à certains endroits dans les halls sur des stands, euh, notre objectif est de le savoir pour pouvoir faire en sorte que ça se passe correctement et que le salon reste une place d'expression de toutes les formes de penser, mais dans le respect du public, de la sécurité et, euh, comme vous le voyez là, d'un public extrêmement bigarré avec beaucoup d'enfants.
1: Cette édition 2023, vous l'avez voulu, euh, l'édition du vivant. Pourquoi ce mot vivant sur l'édition 2023
3: Alors, euh, vivant, euh, c'est un, une thématique qui a été choisie au printemps 2022. Donc, euh, on, on a réfléchi à se de, enfin, en se demandant qu'est-ce qui pouvait être quelque chose de standard et d'assez inscrit dans le temps. Pour nous, le vivant, c'est très large. C'est pas seulement l'animal, c'est aussi le végétal, c'est aussi le monde qui nous entoure, climat, ses difficultés, les sécheresses, les aléas climatiques de toutes sortes, etc. Donc on, ça nous permet d'englober toutes ces thématiques-là. Et de fait, en conséquence, c'est aussi euh, la nécessité pour les agriculteurs d'être eux-mêmes vivants dans leur métier et donc de se former en permanence, de se renouveler, de s'adapter, d'être extrêmement agiles.
1: Alors, parmi les différents espaces, on va, on va parler de l'espace agri-recrute parce que c'est vrai que l'agriculture, elle perd certes des emplois, elle perd des exploitants, mais elle continue malgré tout à recruter et vous avez euh, voulu mettre le zoom sur, cette, sur ce point-là.
3: Voilà, donc euh, on a monté un gros pôle euh, recrutement, formation, conversion, euh, filière euh, étudiante pour les jeunes en orientation, sur lequel il y a... Euh, tous les organismes qui peuvent aider et renseigner, plus une agora avec des petits pitchs qui parlent du métier d'éleveur, du métier de berger et que sais-je. L'idée, c'est de pouvoir montrer que les, les filières d'orientation et de formation de l'agriculture sont extrêmement diverses, qu'on peut être mécano dans le machinisme agricole, on peut être rentré dans une école d'agronomie, on peut être en technicien, par exemple, pour aller en chambre d'agriculture. Tous ces éléments sont réunis ici. Globalement, il y a plus de 100 000 emplois en, en, d'offres non pourvues dans le secteur agricole. Notre objectif, c'est d'arriver à mettre le plus possible en contact. Des demandeurs avec des, des candidats.
1: Me, me l'offre et la demande. Exactement. Euh, L'espace Agri-Expo, c'est un espace aussi important que vous avez mis euh, sur pied pour cette édition de, euh, 2023.
3: Alors, très important, euh, Agri-Expo, c'est l'endroit où l'on peut montrer dans le salon que les, matériels, euh, les matières pardon, euh, agricoles ne servent pas qu'à être mangées par des humains ou des animaux. Elles servent aussi à d'autres choses. Alors on connaît le lin, par exemple, pour les vêtements.
1: On y sera dans quelques instants.
3: Voilà. On connaît le chanvre qui se transforme en solive, en parpaing dans, le, dans le, la, la construction et les, et les travaux publics. On connaît moins... Euh, par exemple, euh, les coquilles d'huîtres, et nous sommes euh, forts producteurs d'huîtres en France, euh, qui sont transformées grâce à la chimie végétale en résine, laquelle résine sert pour euh, nos montures de, de lunettes, lunettes, par exemple. Donc l'idée, c'est de dire au public, de manière extrêmement pédagogique et didactique, que dans le quotidien, il peut être impacté et rencontrer des objets issus des matières agricoles, mais qui ne se mangent pas et qui sont utilisés autrement. C'est une sorte d'économie euh, circulaire euh, vertueuse.
1: Et puis donc, évidemment, il y a le secteur agripro, agri pro le secteur tech. On en, on, on en a euh, pas mal parlé dans plusieurs de nos émissions. Il y a la ferme digitale et de nombreuses oui. startups qui fonctionnent bien. Euh, donc, l'état d'esprit voilà, de ce salon 2023 dont on va arpenter quelques allées. Vous le jugez bon, positif
3: À, à aujourd'hui, il est, il est positif, il est bon enfant. Euh, il est euh, aussi euh, diversifié qu'il l'a été avant. Pour nous, c'est une sorte de retour à avant le Covid. Vous savez qu'on a eu un jour en moins en 2020. Ça, voilà, en 2021, on n'a pas existé. L'année dernière, on est revenu euh, avec euh, un démarrage du salon, avec encore les consignes sanitaires Absolument. à respecter. Donc, c'était complexe. Donc là, on revient à quelque chose de normal. Et euh, ça fait vraiment plaisir.
1: Eh bien, merci beaucoup Valérie Leroy d'avoir été l'invité de BFM Business. On va donc explorer des domaines de l'agriculture qui réussissent. Ce sera les vins et spiritueux, mais tout d'abord le lin. Donc, direction le pavillon 7 pour découvrir ce lin qui connaît actuellement une très belle période en France. BFM Business,
2: la France a tout pour
1: réussir. Et pour nous parler de cette belle période que traverse actuellement la filière lin, eh j'ai le plaisir de recevoir marie emmanuelle Belzung. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de l'Alliance pour le lin et le chanvre européen. Alors cette alliance, elle regroupe combien de producteurs C'est un regroupement, c'est à la fois aussi une certification. Expliquez-nous le but et les missions de l'Alliance.
4: Alors l'Alliance, c'est une organisation qui est quelque peu atypique puisqu'elle est à la fois européenne et c'est une alliance de filières. On démarre au stade agricole avec plus de 10 000 agriculteurs qui font du lin sur la... une région qui s'étend de Caen à Amsterdam. Donc France, Belgique, Pays-Bas, pays voilà. Exact. Et on remonte l'entièreté de la chaîne de valeur et on s'arrête juste au pied du podium. Ça intègre à la fois des tailleurs, les gens qui font la fibre comme celle qu'on peut voir là, dont la France est le premier producteur mondial. Ça intègre également les filateurs, ça intègre les tisseurs ou les fabricants de mailles.
1: Alors je reprends donc ce que vous m'avez dit, euh, tout d'abord la partie de production, j'ai noté qu'on était bien le, le premier producteur mondial, on ne le sait pas forcément, combien produit on de lin en France
4: Alors en l'occurrence la production de lin en 10 ans elle a augmenté de 133%. Euh, on est aujourd'hui sur 2022 en France à 145 000 hectares sur l'Europe, pardon, 145 000 hectares sur l'Europe et 127 000 hectares rien que sur le territoire français et on produit environ 215 000 tonnes de fibres de lin sur le territoire français. Le point positif, c'est qu'on a une balance commerciale excédentaire. Combien et Dieu sait si on en souffre. On est à 850 millions d'euros de balance commerciale excédentaire sur l'agrégation des trois pays, sachant que la France produit à elle, à elle seule près de 90% de la fibre de lin mondiale.
1: Est-ce que pour les producteurs, qu'ils soient français, belges ou néerlandais, c'est une activité profitable plus que d'autres productions
4: Alors plus ou moins ça c'est toujours difficile à dire parce que ça dépend des récoltes et on est extrêmement euh, météo dépendant mais dans un marché de croissance où euh, la, la... La demande est fortement en croissance. Oui, je crois qu'on peut dire que les agriculteurs qui font du lin sont des agriculteurs heureux.
1: Alors on avait beaucoup, alors on exportait beaucoup jusqu'à présent ce lin. On l'exportait essentiellement en Asie. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer. On sent bien que les différentes étapes, et notamment celle de la filature, ça aussi, on est en train de le rapatrier, si je puis dire, en France notamment. Oui.
4: Le maillon filature était très clairement le maillon le plus fragile de l'entièreté de la filière et sur les 16 pays sur lesquels se déploie l'Alliance, il restait que peu de pays qui avaient encore ce maillon filature et la France n'en faisait pas partie. On assiste depuis 2020 et clairement ça correspond aussi à un changement de mentalité et à un souhait du consommateur des marques de luxe et des marques premium d'être sur des approvisionnements plus locaux et plus traçables et donc on assiste à un retour des filatures en France.
1: Alors, trois, euh, trois filatures. Trois
4: filatures déjà. Euh, alors, dans trois euh, territoires différents, avec trois modèles économiques différents...
1: On va commencer puisqu'on est sur le stand Exactement. du département de l'heure par la French Filature.
4: Alors la French Filature qui comme son nom ne l'indique pas est une filature 100% française qui est à saint martin du ptiol qui est dans le groupe Natop Fibre qui est une coopérative agricole importante et qui a monté une unité de fil de lin au mouillé au mois de septembre dernier. C'est le fil qu'on va retrouver. Euh, ou dans une veste comme celle-ci ou, euh, ou dans
1: d'autres vêtements d'accord. Voilà. on part dans le département du nord aussi avec euh, Safilin
4: alors dans le Nord, c'est une histoire qui est, qui est sensible parce que c'était euh, la plus belle et la plus ancienne filature française qui avait été obligée de bouger son outil de production Vers en Pologne, Pologne voilà, ouais. et euh, qui avait gardé cependant des activités dans les Hauts-de-France et dans le Nord et qui vient de réindustrialiser, donc d'ajouter une unité de production supplémentaire, là encore sur du fil haut mouillé, extrêmement haut de gamme, la filature s'affile. Hein. On
1: part dans votre région, l'Alsace également.
4: Effectivement, ça c'est la région ma région de cœur avec l'Alsace où là on est encore sur un autre modèle technique, on est sur de la filature au sec et c'est un tisseur qui a monté une filature et donc il y a l'approvisionnement juste avant lui et c'est la filature Emmanuel Lang.
1: Et puis euh, il y a un projet je crois courant 2023 dans les prochains mois euh, en Bretagne du côté du Finistère hein, je crois.
4: Exactement là on est sur la filature l'infini hein, qui devrait voir le jour en fin d'année le tour de table financier est presque bouclé et ce qui est intéressant c'est qu'on est là sur euh, un duo de personnalités qui a souhaité accompagner ce mouvement du Made in France hein, qui est euh, clairement sur une euh, vague plutôt ascendante.
1: Et, ce, et ces investissements dont vous parlez, c'est à chaque fois quand on relance ou quand on crée une filature, c'est des millions d'euros, c'est des emplois aussi au niveau local. C'est à la fois local. des millions
4: d'euros, c'est des emplois, c'est une main dœuvre qui est qualifiée, une main dœuvre qui n'est pas toujours facile à, à recruter. Donc c'est vrai qu'il y a un jeu de recrutement à tous les stades de production. Dans les champs, le lin c'est une main dœuvre cinq fois supérieure au blé donc on est sur une main dœuvre importante il en, de même, il en est de même sur l'outil industriel que ce soit en taillage ou en filature, donc des mains dœuvre qualifiées avec aujourd'hui des formations qui sont inexistantes au niveau collectif et qui passent souvent par des transmissions euh, au sein des entreprises ou si je dois citer la région Normandie la région qui elle accompagne l'ensemble de la filière et de la chaîne de valeur sur des plans de formation.
1: Merci beaucoup Marie-Emmanuel Belzong d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir, vous parliez euh, de la balance commerciale du lin, on va aller voir un secteur qui a une meilleure balance commerciale encore. Plus de 15 milliards pour les vins et spiritueux. Direction le pavillon 2. BFM Business. La France a tout pour réussir. Bonjour Jean-Pierre Cointreau.
0: Bonjour à BFM.
1: Vous êtes le Président de la Fédération Française des Spiritueux, on est sur votre stand aujourd'hui. Un Président, j'ai envie de dire, plutôt heureux, plutôt content. On va parler de l'export dans quelques instants. Mais tout d'abord, la Fédération, ça combien d'adhérents et le chiffre d'affaires le plus à date Alors la Fédération des Spiritueux, c'est 250 entreprises dont
0: 90% de PME, TPE. Nous avons un chiffre d'affaires supérieur à 13 milliards d'euros. Euh, dont euh, 50% des produits
1: sont exportés donc euh, effectivement c'est une belle fédération euh, On parle donc de spiritueux est-ce que vous pouvez nous rappeler la définition on connaît bien les vins, on en parlera aussi dans quelques petits instants mais les spiritueux, euh, est-ce que vous avez une définition Alors Les spiritueux
0: ce sont des produits euh, aromatisés euh, de plus de 15 degrés euh, d'alcool et le plus souvent l'aromatisation vient par la distillation ou la macération
1: alors on, on, on a on a quoi donc On parle d'absinthe, on parle de produits anisés, on parle de cognac, on parle de quoi quand on parle de, de spirit Alors les principaux
0: produits, euh, effectivement le cognac qui est le produit le plus exporté puisque le cognac c'est 98% d'exportation, néanmoins aussi la, la, la vodka, la France ne produisait pas de vodka il y a 50 ans, aujourd'hui c'est le deuxième poste d'exportation.
1: Les emplois de la filière, ça représente combien en emplois directs mais aussi les emplois indirects et les emplois induits
0: Effectivement c'est important de parler aussi des indirects. Nous avons nous avons euh, 10 000 salariés euh, en moyenne, mais en comptant tous les emplois induits, euh, nous allons jusqu'à 100 000 personnes.
1: C'est un secteur qui recrute et qui connaît comme d'autres secteurs des tensions pour le recrutement Nous,
0: nous recrutons, mais euh, bien sûr, les tensions, elles existent comme partout. Néanmoins... Euh, nos marques sont suffisamment attractives Nos métiers sont suffisamment attractifs Pour que ça ne se passe pas si mal que ça
1: Et quand on échangeait avant cette, cette émission Vous m'avez dit, on recrute plus jeunes Plus féminins et plutôt bien rémunérés Que ce que l'on imagine
0: Absolument, euh, la moyenne d'âge euh, Est inférieure à, à 40 ans euh, La proportion des femmes C'est 42% dans notre profession Et euh, la répartition euh, des salaires Et la répartition de la valeur Ont toujours été euh, très très importants Au sein de la filière
1: une filière donc avec des métiers, j'ai envie de dire, un peu à l'ancienne, un peu traditionnelle. mais est-ce que les méthodes de production évoluent Est-ce que vous êtes comme toutes les filières, il y a aussi la transition écologique, est-ce que vous la suivez Bien
0: entendu, euh, il y a... Euh, notamment pour la distillation par exemple beaucoup d'expérimentation à Cognac sur euh, comment faire évoluer le cahier des charges pour économiser et notamment dans la distillation à Cognac on doit distiller à fenu, on est en train d'étudier notamment la vapeur par exemple qui permettrait euh, d'économiser jusqu'à 80% de l'énergie.
1: Un mot enfin toujours en économie et lié à votre activité sur le spirit tourisme, c'est beaucoup plus important qu'on ne l'imagine vos, vos entreprises, vos sites attirent beaucoup de tourisme. Le
0: tourisme est très important pour nous, le spirit le tourisme, c'est 2 millions de visiteurs au minimum en France maintenant, avec la moitié de nos sites de production qui sont ouverts à la visite
1: et nous avons à peu près 20% d'étrangers qui viennent visiter. Merci beaucoup Jean-Pierre Cointreau. Je me tourne à présent vers Nicolas Ozanam. Bonjour, vous êtes le délégué général de la Fédération des exportateurs donc des vins et des spiritueux de France. On ajoute la dimension vin. Euh, L'exportation, c'est un secteur clé pour la France. On sait que notre balance commerciale est très déficitaire, 164 milliards en 2020, 2022. Eh bien, Vous, vous en tirez très bien. Donnez-nous les chiffres de la filière vin et spiritueux.
2: L'exportation des vins et spiritueux en 2022, ce sont plus de 17 milliards d'euros d'exportation, et peut-être plus important par rapport à la balance commerciale, ce sont 15,7 milliards d'euros d'excédent, le deuxième excédent de la balance commerciale, c'est la réduction de 10% du déficit commercial de la France.
1: Et vous êtes au même niveau que les parfums et les cosmétiques à quelques dizaines de millions d'euros près. Je On crois, se plaît 2022. à dire qu'on est
2: légèrement au-dessus des parfums et cosmétiques, mais c'est effectivement ce qui est peut-être le plus marquant, c'est que c'est une performance qui est absolument constante dans le temps, et c'est sans doute ça le trait le plus dominant dans cette filière.
1: Alors vous représentez donc à la fois les vins et les spiritueux, est-ce que les deux jambes marchent d'un même pas Est-ce qu'on a une qui est un peu plus efficace que l'autre
2: hein Alors pour vous dire, euh, le chiffre d'affaires en 2022 a progressé de 12% les vins ont progressé de 10%, les spiritueux de 12%. Donc c'est bien la démonstration que les deux catégories de produits évoluent de la même manière, même si à l'intérieur de chacune des catégories, il y a des rythmes qui peuvent être différents.
1: Alors si les chiffres de l'export sont bons, c'est qu'il y a des acheteurs. Qui sont les, euh, quelles sont les grandes zones mondiales qui achètent nos vins et nos spiritueux
2: Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que l'exportation, ça représente à peu près 50, dans le vin 50% du chiffre d'affaires de la filière. Dans les spiritueux, on l'a vu, c'est beaucoup. Plus important. Deux, trois quarts de cette valeur se fait vers des pays hors de l'Union européenne et le premier marché qui est absolument dominant, ce sont les états unis Les états unis représentent à la fois pour les vins et les spiritueux plus d'un quart de la valeur totale de nos exportations.
1: Donc on a parlé des vins, on a parlé des cognacs, on a parlé du champagne aussi très très important pour notre pour notre export. Et la filière champagne se porte bien.
2: La filière champagne a connu une année absolument euh, historique, ce qui montre bien aussi qu'après une période un petit peu compliquée était celle du Covid, les gens veulent retrouver euh, un certain plaisir de, de vivre, une certaine volonté de se socialiser et le champagne est vraiment symbolique de cette volonté de la convivialité et du plaisir retrouvé. Messieurs, on est le 1er mars, on est au début mars 2023.
1: Est-ce que les premiers chiffres que vous sentez, est-ce que l'état d'esprit qui était très bon donc
2: en 2022, vous semble aussi bon en 2023 Alors, voilà. Certainement, il y a des éléments positifs qui s'annoncent pour 2023. Le premier d'entre eux est que en Asie, et en particulier en Chine, on a connu une année encore en 2022 qui était compliquée du fait des confinements. Ce confinement a sauté, on voit que euh, les, nos clients chinois reviennent et se remettent à fréquenter les bars, les restaurants et à se retrouver ensemble. C'est certainement un moteur très important qui nous a fait défaut en 2022. Même optimisme chez vous Jean-Pierre Pointreau Optimisme euh, par définition, néanmoins il
0: faut euh, faire attention à l'augmentation la, des prix de revient de nos produits. C'est un, un thème sur lequel nous allons beaucoup travailler en 2023. Restent les phénomènes géopolitiques, mais ça, c'est pas de mon ressort.
1: Absolument. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été les invités de la France à Tout pour réussir. On était très contents de mettre en avant des filières qui réussissent. La filière 1 et donc la filière vin et spiritueux. Et pour conclure cette émission, eh bien, on va se retrouver dans notre studio habituel pour une interview de Sébastien Gillet. La semaine prochaine, lui et ses équipes vont organiser le salon Global Industrie à Lyon nous y serons d'ailleurs pour une émission spéciale de la France a tout pour réussir. On en parle donc tout de suite avec Sébastien Gilet.
2: BFM Business, la France a tout pour réussir.
1: Et juste avant de nous connecter avec Sébastien Gilet, un rappel car on vient de longuement parler d'alcool, tous ces vins et spiritueux aussi français et aussi bons soient-ils sont bien sûr à consommer avec modération. Bonjour Sébastien Gilet. Bonjour à vous. Et merci d'être en duplex de Castelnau dans le Lot-et-Garonne. C'est là au siège de JL Events Industries que vous préparez le grand rendez-vous annuel de l'industrie en France. Et le salon Global Industries qui se tient une année sur deux à Villepinte et l'autre à Lyon. Cette année ce sera donc à Lyon à partir de mardi prochain le 7 mars. Et 7 mars eh c'est précisément le jour qu'ont choisi certains pour essayer de mettre la France à l'arrêt, l'économie à genoux. Alors y a-t-il Sébastien Gillet un risque pour cette édition euh, Global
5: Industries c'est jamais l'idéal, euh, bien sûr, que d'avoir une grève quand vous faites un, un salon qui plus B2B. Euh, voilà. Après, il faut toujours mieux être à Lyon, parce que Lyon est connecté plutôt province à travers notre visitorat, qui vient à 70% en voiture, que malheureusement, quand vous faites une manifestation comme celle-ci à Paris, où en effet il, il y a beaucoup plus de visiteurs qui viennent en transport en commun. Donc euh, voilà, c'est jamais l'idéal. Il y aura forcément un petit impact, mais je pense qu'il sera assez minime. Et vous savez que depuis que les différentes journées de grève, il y a eu des salons qui se sont déroulés entre-temps, notamment le le SIRA début enfin mi-janvier. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas eu forcément eu d'impact parce que les gens aussi ont reporté leurs visite sur une journée alors on dit qu'elle est reconductible euh, voilà je crois juste les doigts qu'on on a une nouvelle fois une, une industrie qui est dynamique qui est, qui est, qui est agile euh, que les gens feront la part des choses et pourront quand même venir sur le salon mais globalement ce le plan je sais, pour vous donner un indicateur qui est quand même assez, assez intéressant c'est qu'on est à l'identique de ce qu'on était en 2019 d'avant crise et que 2019 était une de la plus belle édition de Global Industrie donc euh, on va croiser les doigts dans ce, dans ce week-end
1: et quand vous dites à ah, l'identique c'est le nombre d'exposants c'est le nombre de visiteurs euh, attendus.
5: C'est le nombre d'exposants, on a bien sûr cette confirmation depuis quelques semaines, donc on est sur 2300 exposants, et sur le nombre de visiteurs, on était aux alentours de 40 000 en 2019, et on devrait être à peu près dans ces 40 000, en tout cas dans ces chiffres, euh, sur l'édition 2023 qui terminera donc le, le 10 mars à Lyon.
1: Alors, parmi les visiteurs, il y aura aussi quelques ministres, je crois que vous en attendez un certain nombre. Qui sera là Est-ce que déjà le président de la République fera le déplacement Je crois savoir que non, mais je crois quand même qu'il y a un joli casting côté euh, gouvernemental.
5: Non, non, on n'aura pas le, le, le président de la République on aurait bien sûr bien aimé. Peut-être que l'actualité, la, la destination est, est peut-être plus complexe pour lui sur le côté logistique. On aura en tout cas sur le, le ministre de l'Industrie, en l'occurrence Roland Lescure, qu'on tient à remercier parce qu'il va venir sur deux jours sur le salon et c'est quand même unique dans toutes les manifestations que vous avez la chance d'avoir et notamment l'agriculture. En effet, oui, vous avez un défilé de, de politiques plus importantes sur l'agriculture qu'on a aujourd'hui sur l'industrie. Quoique que soit on commence à avoir de plus en plus de ministres. Nous, on a la chance de l'avoir sur deux jours avec plein de temps forts, parce qu'on est une fois à Global Industrie, c'est euh, pas que des machines en exposition qui fonctionnent, c'est des temps forts sur les jeunes, c'est des temps forts sur les femmes, c'est des temps forts sur les sujets comme la décarbonation, entre autres. Donc, il va pouvoir, en fait, animer tous ces différents moments sur ces deux jours-là. Donc, c'est une vraie chance de l'avoir, c'est une vraie reconnaissance pour l'industrie, et ça va être en tout cas euh, autour de ces deux premiers jours, donc le 7 et 8 mars, malgré la crève du, du 7, euh, la venue du ministre est confirmée encore, ne serait-ce va pouvoir en tout cas d'avoir une édition pleine d'annonces, je le souhaite en tout cas pleine de temps forts et en tout cas plein de soutien pour les industriels et pour leurs besoins
1: Vous parliez des temps forts Sébastien Gilet. cette année encore il y a les Golden Tech, on va en voir quelques images, c'est un véritable concours, une sorte de top chef entre guillemets des fraiseurs, des soudeurs, des roboticiens des responsables de supply chain bref de l'excellence industrielle c'est vraiment la jeunesse, l'inventivité et l'excellence industrielle qui est mise à l'honneur une nouvelle fois
5: on a voulu euh, toute proposition gardée, comme vous l'avez dit, à travers Top Chef, à travers euh, le Sierra et les Bocuse d'Or, aussi que l'industrie puisse aussi euh, présenter, en tout cas, les, les savoir-faire des hommes et des femmes. On met souvent la technologie à juste titre. Hein, celle-ci qui est importante parce que c'est celle-ci qui va nous permettre d'appréhender les enjeux de l'industrie sur les 10, 20 prochaines années. Mais si on n'a pas de compétences, si on n'a pas de jeunes, si on n'a pas les hommes et les femmes au cœur des usines, on peut avoir la plus belle technologie, ça ne va pas servir à grand-chose. Les Golden Tech vont parfaitement illustrer, en tout cas, le savoir-faire des hommes et des femmes dans les usines pendant ces quatre jours c'est-à-dire que comme vous l'avez dit Jérôme a juste le titre en fait l'ensemble des métiers de l'industrie vont être représentés à travers des rings à travers des compétiteurs qui vont permettre en tout cas de montrer toute, toute l'excellence française de l'industrie ce savoir-faire pour avoir bien sûr des lauréats qui seront décernés donc le, le vendredi le vendredi midi
1: je précise également, il ne reste que quelques secondes qu'il y aura bien sûr un espace de recrutement comme à chaque fois, donc avec notamment ce fameux mur de l'emploi qui est un peu un, un trait d'union de vos différents salons. Il y aura aussi les, les awards qui récompensent des jeunes talents. Et sans start-up, en un mot vraiment, euh, Sébastien, qui seront présentes, les jeunes pousses sont aussi présentes sur ce salon
5: les jeunes pousses il faut les accompagner il faut les aider et en effet c'est la première édition alors c'est la 5e de balance Stream c'est la première fois en tout cas où on va y dédier du temps de, de l'espace et un maximum d'accompagnement de, de, sur ces jeunes pousses sur les startups c'est comme vous l'avez dit c'est 100 startups donc en fait il va y avoir vraiment des, des pépites de l'ingéniosité, de l'agilité C'est vraiment tout ce qu'on en fait concerne l'industrie Ce qu'on n'avait pas peut-être historiquement Alors une nouvelle fois, rapidement, global Industrie C'est cinq éditions, deux avant-crise de Dans un monde normal et deux compliqués Dans, dans le dans la tempête du Covid Qui ne nous ont pas permis en tout cas de mettre en avant Tout ce qu'on est en train de, de d'évoquer là Mais en tout cas ça va être une des clés, une des forces Et un des succès qui va nous permettre de bien rebondir sur 2024 les jeunes pousses, les jeunes et les start
1: Merci beaucoup Sébastien Gillet. Donc on vous retrouve à Lyon ce mardi, puisque je précise que BFM Business continue d'accompagner les grands événements de l'industrie. Nous serons avec Sandra Gandouin en direct de midi à 14h. Sandra, pour 90 minutes de midi à 13h30 et je vous retrouverai pour une émission spéciale de la France, tout pour réussir à 13h30. Voilà donc, c'est la fin de cette émission consacrée à la fois à l'agriculture et à l'industrie. Très bon week-end et rendez-vous donc la semaine prochaine pour une émission spéciale consacrée à Global Industrie. A très vite sur BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir.